0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Textwoche und zwar sind wir bei Kalenderwoche 26 vom Montag dem 24. bis zum 30.06. Ja, war auch immer eine coole Woche und ähm, ich habe mir so ein bisschen festgestellt, ich rede zum größten Teil sehr über, also sehr oft über Spiele und Releases und hin und her und Pipapo, was da eigentlich so abgelaufen ist. Äh, da muss man jetzt sagen, es gab im Moment halt echt viele Releases und ähm, da wollte ich halt so ein bisschen drüber schnacken. Es soll sich aber nicht nur darauf irgendwie beschränken und äh, das muss ich in dieser Woche feststellen, weil so arg viel gab es gar nicht. Und äh, ich will das ja auch nicht so als Release Ankündigungsgedönse Pipapo machen, sondern ich will ja über alles mögliche so ein bisschen sprechen und deswegen habe ich da so ein bisschen, ich sag mal, nicht das Konzept umgestellt, sondern es kommt jetzt halt ein bisschen anderes noch mit dazu, worüber ich sprechen werde, also nicht nur Spiele, klar. Die drei Sonderausnahme und jetzt ist es auch wieder so ein bisschen Knall Fall gekommen. Aber ich wollte mir auch so ein paar Themen rauspicken, die mich so ein bisschen interessiert haben und über die man dann sozusagen sprechen kann, beziehungsweise wo ich da so ein bisschen meine Meinung beziehungsweise meine Ansicht dazu abgebe und wir dann vielleicht über Twitter oder so so ein bisschen rumschnacken können, was das Ganze angeht. Und da möchte ich noch mal kurz auf Twitter hinweisen. Am besten ist es, klar, man kann den Hashtag. Textwoche nehmen, aber der ist ein bisschen kompliziert, also man kann den ruhig nehmen. Man kann auch Hashtag Tag Talk noch nehmen, aber cool ist, wenn, äh, das ist so ein bisschen einfacher, weil da kriege ich es direkt angezeigt, weil man muss es immer so sehen, wenn ich bei äh, Twitter reingehe, äh, gucke ich immer so einmal am Tag, ob was über die Hashtags gekommen ist, weil wenn man was über Hashtags macht, dann kriege ich das nicht direkt hier irgendwie angezeigt, aber wenn man das an at techstream.de, also mich direkt da anschreibt, also mich mit damit verknüpft, dann kriege ich das angezeigt. Und das ist vielleicht einfacher, wenn jemand eine Frage oder irgendwas hat, dann einfach meinen Twitter-Handle direkt benutzen und mich darüber dann kontaktieren ne? und das ist glaube ich am einfachsten. Also deswegen at techstream.de in einem Wort zusammengeschrieben und dann ploppt es immer so auf, dann kriege ich auch auf, auf dem Handy die Nachricht und äh, kann dann da auch ein bisschen besser darauf reagieren. Ihr könnt natürlich auch die Hashtags weiter benutzen. Ist mir vollkommen Wumpe. <lacht> Nur wenn es irgendwas ist, ist es so halt einfacher. Gut, dann fangen wir auch mal direkt an. Und zwar wäre jetzt am Wochenende der Veranstaltung, wo ich eigentlich gerne hingehen wollte. Aber ich muss wirklich sagen, das ist mir zu aufwendig und auch zu teuer gewesen. Ja? Und zwar war die CCXP. Das ist ähm, die Comic Con Experience. Falls das jemand was sagt, ja, man muss, glaube ich, ein bisschen in der Materie sein, um da so ein bisschen Ahnung von zu haben. Und zwar ist das ja eine Comic- bzw. Äh, Film- und, und Comic-Veranstaltung, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Und die ist äh, dieses Jahr das allererste Mal in Europa gewesen und auch gleichzeitig in Deutschland. Zwar die in Köln stattgefunden. Das letzte Jahr war so, glaube ich, in Sao Paulo gewesen oder so, also die hoppen da so ein bisschen durch die Welt durch und das war jetzt halt die Besonderheit ist in Köln oder war in Köln und der Grund, warum das für mich so eine Sache war, wo ich gesagt, habe, es könnte vielleicht so unter Umständen ein bisschen teuer werden, ist, ja, erst ist mal die Fahrt von, von, von hier im Norden runter, dann muss man sich ein Hotelzimmer nehmen, also so wie ich es im Endeffekt ja dann auch in der, aber zu, zur Gamescom mache, nur ist da halt der Fall, die Gamescom-Karten, die sind da jetzt nicht so extrem teuer, in Anführungsstrichen. Also wir haben jetzt hier beim, beim Standard-Ticket irgendwie zwischen 38 und 45 Euro äh, für, ein Tages-, für ein Tagesticket gehabt. Ne? Und äh, ich sage immer, für ein Tagesticket rendiert sich es nicht. Ich hätte dann wahrscheinlich eher ein zwo gebraucht. Aber da gibt es wahrscheinlich außer verschiedene Bundles, sage ich mal. Also es gibt ja sowieso 1000 Bundles gab es da. Da gibt es die Epic Experience, die da bei 300 Euro aufwärts anfängt. Und äh, ja, da muss ich halt sagen, boh, es ist halt ist halt eine teure Veranstaltung, das ist wirklich so, und mal 100 Euro einfach mal nur für zwei Tage Veranstaltung rein für die Veranstaltung, war mir halt einfach zu teuer. Und dann muss ich zu der Zeit, und gerade wenn Messezeit ist, ist in Köln, die Hotels sind so brutal teuer teilweise. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob es bei der CCXP genauso teuer war, aber wenn ich mir überlege zur Gamescom, wie da die Preise angezogen werden, und dass es da ja mittlerweile sogar Hotels gibt, also in dem Standardhotel, wo ich immer war, die haben jetzt mittlerweile ihr Konzept umgestellt. Die haben gesagt, ja, über die Gamescom, äh, also zu dem Zeitraum, dann äh, könnt ihr nur noch mindestens fünf Tage buchen. Alles unten drunter geht nicht. Äh, bitte? Also ich buch doch keine fünf Tage. Das, das geht nicht. Äh, ja, ich habe dann jetzt halt trotzdem ein Hotel gefunden gehabt für die Gamescom. Äh, ja es ist in Ordnung und ich komme damit klar, kann da zwei Mal übernachten dort und dann passt die Sache und bin nicht wesentlich teurer als letztes Jahr. Wobei man sagen muss, die Gamescom-Erfahrung, die ist halt schon, kostet ein paar Euro 50. Man hat äh, Glück, wenn man in der Nähe wohnt, man hat Pech, wenn man weiter weg wohnt und keine anderen Möglichkeiten hat. Aber darum soll es jetzt gerade gar nicht gehen, sondern es soll halt, wie gesagt, um die CCXP gehen. Und äh, es war wohl auch eine Riesenveranstaltung und im, im Großen Ganzen, ich habe es ja über Twitter bei, bei ein paar Leuten ein bisschen verfolgt. Es scheint wohl auch cool gewesen zu sein. Und jetzt kommt halt natürlich auch so, ich sag mal, ein bisschen die Rechtfertigung, warum das Ganze halt so teuer ist weil da wohl auch äh, bekannte Leute hinkommen. Ne? Unter anderem wurde ja der neue Fast and Furious-Film äh, vorgestellt und es war irgendwie auch äh, Jason Statham da. Und da muss man halt sagen, klar, wenn die dann halt auffahren und äh, bekannte Hollywood-Schauspieler oder sonst irgendwas da noch mit ranholen, dann kostet es halt auch mehr. Ne? Das, weil die wollen auch Gage, die müssen auch bezahlt werden. Und da muss man halt auch sagen, die lassen sich auch bezahlen. Also ich weiß halt auch nicht, die promoten dann so ein bisschen ihren Film und machen drum und dran und kriegen dann trotzdem dafür doch ziemlich viel Geld. <lacht> ich finde das immer ganz lustig, aber das ist ein anderes Thema. Aber es scheint wohl generell ganz cool gewesen zu sein. Es wurde viel geboten, wurde sehr positiv aufgefasst und da muss ich dann auch jetzt wieder so eine kleine Sache mit reinbringen. Es waren ja unheimlich viele Twitch-Streamer auch dort gewesen und sehr, sehr viele, wo ich jetzt einfach mal sage, was jetzt böse klingt, soll aber nicht böse klingen, die vielleicht auch nicht unbedingt in dieser Materie drinstecken. Es war einfach wieder so eine Hip-Veranstaltung, sage ich mal. Gerade diese ganze Comic-Sache äh, ist auch mittlerweile sehr in die äh, Mainstream-Pop-Kultur mit eingeflossen. Nicht, dass ich das schlecht finde, um Gottes Willen, äh, würde ich, würd ich jetzt nicht irgendwie schlecht heißen. Ich bin seit Jahren, seit kleiner Bub, bin ich Comic-Fan und ich sammle. Comics, also ausgewählte Comics, wie, wie irre, <lacht> wie absolut irre. Und äh, ich, ich mag ja Deadpool ganz gerne. Und da, da muss ich jetzt halt auch sagen, klar, viele lieben Deadpool, weil er halt eine sehr polarisierende Persönlichkeit ist. Aber da muss ich sagen, die Filme, die ja dazu gekommen sind, sind, glaube ich, zum größten Teil dran schuld, weil vorher kannte Deadpool niemand, außer der, diejenigen, die vielleicht ein bisschen intensiver bei den Avengers-Filmen als mal so ein bisschen beigeguckt haben. Aber da muss ich dann sagen, ja, er hat einen Hype losgetreten. Finde ich nicht schlimm, weil... Ich liebe die Filme. Die Filme sind super geworden. Da war ich ja am Anfang so ein bisschen skeptisch. Ich gedacht habe, so, jetzt, jetzt ist es soweit. Jetzt, jetzt kann ich alles dicht machen. Jetzt nehmen sie meinen lieblings Anti-Helden, weil man kann ja nicht wirklich als Held bezeichnen, Unser lieblings Anti-Helden nehmen sie jetzt oder der Anti-Held, die Verkörperung, und zerstören ihn wahrscheinlich. Vor allem, weil ich dann... Hier ganz groß im Hinterkopf so ein pulsierendes Geschwulst hatte, das die ganze Zeit gepocht hatten so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Green Lantern war so scheiße, oh mein Gott, Green Lantern war so scheiße. Aber ich muss sagen, äh, es wurde gut. Es wurde gut, es wurde mehr als gut, ich bin sehr zufrieden damit und das ist eigentlich toll. Aber man sieht jetzt ja selbst, äh, wie krass die Comic-Industrie sich da jetzt äh, ja, salonfähig machen lässt, sage ich jetzt mal. Ne? Gerade halt auch mit den, mit den ganzen Filmen. Ne? Es wird ja alles, es wird ja alles Und äh, es, wird ja selbst, es werden ja selbst kleine Sparten, ähm, werden ja Serien draus gemacht. Ne? Und allein da, wenn man jetzt mal durch, durch Netflix schaut oder beziehungsweise durch Amazon, da ist ja auch einiges an, sage ich mal kleineren, ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken, an Nebendarstellern, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt einfach mal, die wirklich komplett in den Filmen dann äh, ihr, ihr Dings bekommen, ihren Auftritt bekommen. Klar, es gibt immer Special Comic Reihen, wo die auch immer bearbeitet werden oder sonst irgendwas. Ist ja auch cool. Nur, es ist halt auch leicht, den Überblick zu verlieren, sage ich jetzt mal mittlerweile. Und ja, ich verteufel das nicht, weil es ist cool, weil ich muss jetzt sagen, durch diese Umstellung ist es für mich einfacher, an meine Comics zu kommen. Klar, es gibt gewisse Comics, die muss ich mir trotzdem noch schicken lassen, weil ich die halt nicht unbedingt hier um die Ecke bekomme. Ich habe glücklicherweise noch äh, den Vorteil, dass ich einen Laden hier um die Ecke habe, der sehr gut sortiert ist wo ich auch, also es ist kein richtiger Comicladen, aber hat einfach so eine brutal große Auswahl, weil die Anfrage mittlerweile so groß geworden ist und da muss ich sagen, das ist, das ist genial. Klar ist es für die Fachgeschäfte immer ein bisschen schwierig, weil ähm, früher hatten die halt ist glaube ich durchwachsen und das ist jetzt einfach nur eine These, die ich aufstelle. Ich weiß nicht, ob die 100% stimmt, aber ich kann mir halt vorstellen, ähm, dass die größeren Geschäfte jetzt halt Probleme haben, weil die dadurch nicht unbedingt gewachsen sind vielleicht. Weil ich viele Comics jetzt halt auch einfach beim Zeitschriftenladen um die Ecke bekomme. Äh, wenn die das nicht hätten, dann würden diese Läden natürlich richtig fett boomen. Ne? Also wenn ich jetzt sagen würde, okay, das sind Fachgeschäfte und nur da kriegt man diese Comics, die würden explodieren. Äh, die würden die würden richtig in, in Anführungsstrichen Reibach, und das meine ich nicht als negativ ausgedrückt Reibach machen, und da würde ich sagen, das ist aber auch verdient in der Hinsicht, weil die schon seit Jahren diesem, diesem kleinen Hobby, was es damals war, gefrönt haben und jetzt natürlich, wo das halt in die äh, kommerzialisierte Schiene reingerät, äh, natürlich jetzt richtig gut äh, ihr Geschäft machen könnten. Und deswegen finde ich es schade und deswegen unterstütze ich halt, halt teilweise halt noch einige Händler. Die sind halt nicht lokal, kann ich halt nicht, aber äh, ja, es ist immer noch es ist immer noch eine Möglichkeit, da zu sagen, hier und da. Wobei ich sagen muss, ja, Hamburg, Bremen, klar, da bin ich teilweise faul. Ich könnte da auch hingehen, aber da muss ich jetzt wirklich sagen, wenn ich mal, wenn ich in Hamburg unterwegs bin, klar, dann gehe ich in meine Läden rein. Wenn ich Bremen unterwegs bin, gehe ich auch in meine Läden rein. Aber extra jetzt dahin zu fahren, um den neuesten, die neueste Ausgabe jetzt von Deadpool zum Beispiel zu holen, das mache ich nicht. Die lasse ich mir dann lieber zuschicken. Und äh, ja. Dort habe ich ein gutes Angebot gemacht bekommen, dass ich die zugesendet bekomme und dann läuft die Sache und das halt nicht jede einzelne Ausgabe, sondern es wird dann immer jede zweite Ausgabe, also ich kriege einmal im Monat, im Endeffekt äh, werde ich dann versorgt und da bin ich dann wahnsinnig zufrieden mit und jetzt bin ich ganz weit rum geholt und habe da ziemlich viel drüber geredet, wo es eigentlich nicht ging. Aber wie gesagt, die war jetzt am Wochenende, mir war sie zu teuer gewesen, äh, Vielleicht kommt sie irgendwann mal in eine, in eine Region hier. Vielleicht kommt sie ja mal nach Hamburg. Wobei, in Hamburg ist es, glaube ich, sehr ungeschickt, die da hinzumachen. Naja, mal gucken. Mal gucken. Ja, das, ist, das ist eine Sache, die wahrscheinlich jetzt auch nächstes Jahr gar nicht mal hierher kommen wird. Weil da muss man halt immer schauen, wo sie dann jetzt stattfindet. Genau informiert habe ich mich darüber jetzt halt auch noch nicht. Es steht auch, glaube ich, noch gar nicht großartig fest. Gut, ja, wie gesagt, es waren einige Leute dort, die sich die Finger wund getwittert haben ohne Ende. Es gab wahrscheinlich äh, auch viel interessante Sachen zu sehen, wo ich mich im Nachhinein ärgere. wo ich wäre gern hingegangen. Na naja, sei es drum, sei es drum. Es gibt immer noch irgendwann eine Möglichkeit und wir haben ja immer noch die German Comic Con, wo man auch hin kann und die auch keine schlechte Veranstaltung ist und man dann viel mehr Möglichkeiten hat, ne, da was zu machen. Jetzt komme ich aber direkt mal zu einem anderen Thema und da musste ich drüber, ich weiß nicht, schmunzeln. Ich musste erst schmunzeln und dann habe ich mir darüber ein bisschen mehr Gedanken gemacht. Und zwar habe ich jetzt einen Artikel gelesen gehabt und das war, glaube ich, vorgestern. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Ja, ich glaube, es war vorgestern wo ich ja so ein bisschen nachgedacht habe und zwar ist ja an Steam gerade wieder das Summer Sale. Ne? Es wird wahrscheinlich keiner irgendwie ähm, nicht mitbekommen haben. Äh, es war ja direkt am Tag, wo sie gestartet ist. Ich weiß gar nicht, war das am Mittwoch? Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr so sicher. Jedenfalls 19 Uhr soll sollte ja 19 Uhr deutscher Zeit ist ja irgendwie ähm, hat der Summer Sale angefangen und Bam, 19 Uhr und 5 Sekunden, glaube ich, war schon direkt Steam wieder down. Man konnte ja überhaupt nicht drauf gehen. Die waren ja dann irgendwie, haben die eine halbe Stunde Probleme gehabt, weil die Zugriffe natürlich wieder so brutal heftig waren. Und ja, das ist natürlich jetzt wieder so eine Sache. Und wie es ja meistens bei Steam ist, in diesen Sales ist immer so ein kleines Spiel noch mit dabei, sage ich mal. Jetzt im Moment gerade ist es so ein Rennen. Na, wo man, äh, man bekommt Punkte, wenn man jetzt zum Beispiel ein Spiel im Sale kauft oder wenn man gewisse Erfolge während dieser, ähm, dieser Sale-Phase macht oder während dieser Rennphase macht, bei Spielen, die man zum Beispiel hat. Und wenn man da draufklickt, dann kann man unten gucken, A, man kriegt so und so viele Punkte, wenn ich jetzt die und die Sachen mache, in, den, in dem Spiel, wenn ich das in meiner Bibliothek habe, kriege ich das angezeigt und dann zeigt er dann noch an, welche Spiele auch noch drin sind. Klar, damit wollen sie die Leute ein bisschen triggern, dass die dann vielleicht gekauft werden, um die Spiele halt zu machen. Jetzt kommt noch die Sache. Der Sinn dahinter steht jetzt natürlich, wenn ich bei diesem Rennen mitmache, habe ich die Möglichkeit, ein Spiel zu gewinnen, was in meiner Wunschliste drin ist. Das heißt, wenn ich mich für ein Team entscheide, investiere da Punkte, damit mein, dass das Rennen halt schneller vorangeht. Ne? Damit pusht man sozusagen den Fahrer, den man da hat. Ne? Es gibt irgendwie ein Schwein, einen Kojoten, eine Schildkröte und was weiß ich. Die Teams. Und ähm, dann werden bei dem Team, das gewonnen hat, drei Stück irgendwie random ausgelost und die bekommen halt ihre, ja, ihre Spiele aus der Wunschliste. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem. Jetzt war es die ganze Zeit so gewesen, es wurde random aus der Wunschliste was genommen und das hat man dann ja, geschenkt bekommen, wenn man der glückliche Gewinner war. Jetzt ist natürlich das Problem. Und zwar war jetzt ein Artikel, dass einige Indie-Entwickler sich natürlich jetzt darüber beschwert haben, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Und da sollte man jetzt wirklich nicht hingehen und sagen, ja, die sollen nicht rumheulen hinterher. Nee, man muss sich einfach mal... In die, in die Rolle dieser Indie-Entwickler. Und ich bin ja wirklich sehr, Es ist ein eigenes Thema für mich immer, was Indie-Entwickler angeht. Und ihr wisst selbst, ich bin da sehr äh, angetan und äh, unterstütze das halt auch sehr. Und jetzt war es halt so, dass viele Leute viele Indie-Titel aus ihrer Wunschliste rausgeschmissen haben und nur AAA-Titel reingemacht haben, weil sie wollten ja nicht, dass, wenn man gewinnt, dann vielleicht so ein Spiel für 10 Euro bekommt, so ein Indie-Titel. Nee, nee, das geht ja nicht. Man will ja dann ein Assassin's Creed haben oder man will einen GTA V haben oder man will vielleicht sogar das neue Cyberpunk. Und da muss ich jetzt sagen, das habe ich auch gesehen gehabt, Cyberpunk stand immer ganz oben. Es sind ja jetzt ein paar Renntage vorbei und bei den Gewinnern war immer jemand mit Cyberpunk dabei. Es war immer Cyberpunk dabei. Ja, gut. Und was ja nicht schlimm ist, Cyberpunk wird wahrscheinlich ein gutes Spiel werden. Da freue ich mich ja auch schon drauf, obwohl es kein Indie-Titel ist. Es, es heißt ja nicht immer, dass ich, nur weil ich Indie-Titel fördere, irgendwie den Rest der Welt hasse. Das ist ja nicht der Fall. Es ist nur einfach so, dass viele, glaube ich, diese Indie-Schiene gar nicht erkennen, was für Potenzial dahinter steckt. Ja, jetzt haben die das halt alles rausgeschmissen. Und das Problem an der Sache ist natürlich, es gibt wohl bei Steam intern so eine Art Ranking-Prinzip, auch wenn ein Spiel auf eine gewisse Wunschliste dann steht, äh, hat das eine hohe Priorität oder whatever, ich weiß es jetzt nicht genau, beziehungsweise ist es halt auch blöd für die Indie-Entwickler, dass ihr Spiel aus der Liste dann rausgeschmissen wird bei jemand persönlich. Ja, ist natürlich kacke und absolut verständlich, aber da muss ich sagen, Steam hat direkt reagiert, na? Und zwar haben sie was geändert, was jetzt nicht unbedingt <lacht> in die Richtung sich jetzt entwickelt, dass die Indie-Spiele äh, gewählt werden, sondern die haben das einfach so geändert. Und zwar die ersten drei Spiele, die ich oben in der Liste habe, die kann ich ja verschieben. Ich kann ja so eine Prioritätsliste in der Wunschliste machen. Das erste ist sozusagen mein Top-Favorite, das zweite ist mein zweiter Favorite und das dritte natürlich mein dritter Favorite. Und jetzt ist es bei dem Rennen so, es werden ja drei Leute ausgewählt. Der Erste, der auf Platz 1 ist, der kriegt sein Goldspiel, der Zweite kriegt sein Silberspiel und der Dritte kriegt sein Bronzespiel. Das heißt, wenn ich Erster geworden bin, kriege ich das Spiel, was ganz oben steht. Wenn ich Zweiter geworden bin, kriege ich mein Bronzespiel, also das, was auf Platz 2 steht und beim Dritten logischerweise das, was auf Platz 3 steht. Das System ist ganz cool weil die Leute ja dann trotzdem vielleicht nicht in, die, in den Genuss kommen, beziehungsweise in diese Bredouille kommen, in die spiele rauszuschmeißen und alles vollzupacken. Klar, ist eine coole Reaktion, haben sie auch direkt geändert, nur wird trotzdem ein Indie-Spiel deswegen nicht verschachert werden. Und da muss ich aber auch sagen, ich finde es teilweise gut, weil, wenn ich dieses Spiel gewinne, ich weiß nicht, wie das bei Steam dann läuft, ob die Entwickler dann trotzdem sage ich mal, 100% Gewinn bekommen. Gut, 100% Gewinn würden sie sowieso nicht bekommen, aber rein theoretisch müssen sie das ja in dem Fall dann bekommen, weil Steam muss ja den Ergänzungsbetrag ja dabei zahlen. Da frage ich mich natürlich. Wenn das natürlich nicht der Fall ist, äh, dann sage ich, bitte nehmt die Indie-Spiele raus aus eurer Liste und kauft sie lieber. Weil, man müssen jetzt mal wirklich ganz ehrlich sein. Na? Die meisten Indie-Spiele, die kommen nicht über ihre 30 oder 40 Euro. Die sind meistens ich sag mal, zwischen, zwischen 10 und 30 Euro, so in dem äh, Betrag, äh, findet sich das, halt ganz, das Ganze dann halt auf. Und da muss ich dann sagen, kauf diese Spiele dann lieber. Auch wenn man sie vielleicht gewinnen könnte, klar, wenn man es gewinnen möchte, wenn man sagt, hey, ich habe aber nur die spiele jetzt in meiner Liste drin, weil ich den Rest mir halt alles gekauft habe, ja, dann ist es auch cool. Aber trotzdem, es ist halt ein ist halt eine schwierige Sache. Ich finde, man sollte das halt mehr unterstützen und sollte nicht immer nur, weil es jetzt was zu gewinnen gibt, immer sagen, ja, ich brauche die Top-Titel, die müssen da drin stehen, die Top-Titel. Na, Aber ja, so ist es halt gewesen. Finde ich cool. Äh, finde ich cool, dass es auch direkt vom Steam so angenommen wurde, weil man muss ja wirklich sagen, und das ist das, was viele, glaube ich, auch so ein bisschen äh, überhaupt nicht wahrnehmen. Das, das nehmen viele überhaupt nicht wahr, und wettern über Steam und sagen, ja, Steam und so, voll die Abzucke und ja, bla 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 und hier Epic Store, die müssen wieder vorankommen. Also Epic Store hat, so viel ich weiß, kein Greenlight-Programm. Was da, also die heißt ja mittlerweile bei, ähm, bei Steam heißt es ja auch nicht mehr Greenlight. Mittlerweile heißt es ja Early Access bei denen dort. Wobei ich da jetzt einfach sagen muss, ist totaler Schwachsinn, weil dort halt auch große Firmen im Endeffekt ihr, ihr Produkt platzieren könnten. Aber ich muss sagen, Steam hat immer sehr viel dafür getan, dass klitzekleine Entwickler die Möglichkeit haben, ihr Produkt auf den Markt zu bringen. Klar, diese 50-50-Marge, die ist nicht besonders elegant. Das mag ich jetzt auch nicht unbedingt, dass das bei Steam so ist. Aber man muss es auch so sehen, wenn ich bei Steam hingehe, zahle ich einfach für die brutale Reichweite. Und viele Indie-Entwickler sind auch auf Steam angewiesen, sage ich jetzt mal um diese Reichweite halt auch zu generieren. Und wenn jetzt wirklich jeder, und da muss ich wirklich einfach mal sagen, setzt euch wirklich mal hin und macht euch mal selbst Gedanken darüber. Ist es wirklich so gut oder wäre es gut für den Spielemarkt? Wäre es gut, wenn Steam durch, durch Epic abgelöst wird? Wäre das wirklich so gut? Weil die Datenbank von Steam ist brutal groß. Klar, es ist auch viel... In meinen Augen Schund dabei, in anderen Augen wiederum coole Sachen dabei. Es ist eine Geschmackssache, aber man sollte sich, glaube ich, da mal so ein bisschen, auch wenn man vielleicht jetzt nicht unbedingt so ein Indie-Fan ist, aber man sollte sich einfach mal wirklich da so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass es Entwicklerstudios gibt, die daraus ein wachsen können und daraus dann vielleicht auch mal ein großes Studio werden können, die dann den nächsten AAA-Titel machen, die dann natürlich, die ihr dann natürlich kaufen könnt, ne? die ihr dann hypen könnt wie eine Wildsau. Aber jeder hat mal klein angefangen und diese Sache von wegen viel Geld rein, und gleich Big Business machen, das heutzutage ja gewollt ist. Ne? Es muss ja alles gleich immer äh, high gloss und, und viel und, und, und Geld muss drinstecken und das Entwicklerstudio muss groß sein und es muss, es muss mäßig abgehen und es muss einfach alles geil aussehen und so. Selbst Indie-Studios bekommen sowas hin. Ne? Klar fehlen denn oft finanzielle Mittel in der Hinsicht und hier wird im Endeffekt auch eine gewisse krasse Sache genommen und zwar finanzielle Mittel. Und das ist schade und da sollte man drauf achten. Steam ist nicht unbedingt, hat nicht immer die besten Lösungen, ich bin auch nicht kein Steam Fanboy oder so, aber ich sehe es halt einfach mal aus einer komplett anderen Perspektive, die viele Leute gar nicht so wahrnehmen. Deswegen, macht euch da einfach mal einen Kopf drum. Jeder hat die Möglichkeit dort was einzureichen, die meisten anderen gibt es nicht die Möglichkeit. Gok ist eine Ausnahme. Ne, GOG ist sowieso, ich sage dann auch immer, wenn ich die Wahl zwischen Steam und GOG habe, gehe ich auch lieber zu GOG, muss ich wirklich sagen. Äh, erstens mal, weil dort die Margen für die indie ein bisschen anders sind, wesentlich besser, die werden viel besser bezahlt und viel besser supported ähm, und äh, ich kann die Spiele dort einfach auch komplett runterladen. Das heißt, wenn GOG abgeschaltet wird, habe ich trotzdem die Möglichkeit, sie trotzdem noch zu spielen, wenn sie installiert sind und alles drum und dran. Und habe diesen Online-Zwang nicht, den ich immer brauche. Klar, bei Steam gibt es den Offline-Modus, aber man ist trotzdem online. Also da <lacht> ist halt auch so eine Sache. Aber das sind Geschmackssachen. Äh, nur, also Geschmackssachen, welche man dieser beiden Plattformen halt äh, lieber hat. Ne? Beide sind gut, weil sie beide halt auch Indie-Projekte unterstützen. Klar, wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, aber Epic macht das ja auch, ja gut, Epic hat auch einige Indie-Programme mit drin, das ist vollkommen richtig, das sind aber Indie-Programme, die sie drin haben, die von Anfang an mega gehypt wurden, die als absolute äh, High-Class angesehen wurden, ne. Uh, gucken wir uns der Outer, der Outer Wilds an, genau. Das ist auch ein Indie-Titel, den sie aufgekauft haben, aber der wurde von Anfang an ja so brutal gehypt, so richtig abgefahren. Oder Satisfactory wurde auch so krass aufgepusht. Uh, und da geht es geht's denen aber nicht darum, ein Indie-Studio zu entwickeln, sondern die wollen einfach... Uh, uh, große Namen einkaufen, um dort Exklusivrechte zu haben. Und da geht es nicht darum, den heiligen Samariter zu spielen und zu sagen, hey, du kleines Indie-Entwicklerstudio, komm zu uns. Klar, sie zahlen besser als die, aber sie haben ein dreckiges Geschäft am Laufen. Im Hintergrund in Form von mit ihren Prestige-Exklusivtiteln. Deswegen, was ist jetzt besser in der Hinsicht? Ne? Äh, dem Indie-Entwickler ein bisschen weniger oder mehr Geld zu bezahlen, dafür halt eine, eine, ein dreckig globales Geschäft zu machen, indem man sich hinstellt und sagt, wir dürfen das Monopol von Steam, dürfen wir nicht weiter, wir brauchen mehr Komplexität und im Endeffekt tun sie mit ihren Exklusiveinkäufen sich äh, einen Monopolstatus kaufen. Aber das habe ich ja schon oft erwähnt gehabt, kann sich jeder selbst seine Gedanken drüber machen. Ich boykottiere es ja komplett, aus dem einfachen Grund, äh, klar, da heißt es dann wieder, ja, bloß weil du das boykottierst, wird es ja trotzdem nichts ändern. Nee, wird es vielleicht nicht, wird es nicht. Aber ich kann für mich, in meinem ruhigen Gewissen, kann ich sagen, ich unterstütze so eine Firma nicht und kann für mein Gewissen was tun, für mich. Ne? Und nicht für, für, für den Weltfrieden, wie man so schön sagt. Ne? Jeder hat Ideale, denen er nachgeht und jeder hat gewisse Einstellungen, an die er rangeht. Und ich habe halt diese Einstellung, die tue ich für mich und vielleicht nicht, um was zu ändern, weil ich kann nichts ändern und wird auch die irgendwie aufgehört treffen, das ist ja das Schlimme daran. Aber es ist ja auch relativ egal. Jedenfalls, das war halt eine ziemlich äh, heiße Sache, die da ganz kurz aufgekocht war, aber da muss ich sagen, Steam hat cool reagiert, haben sie geändert, mega cool, mega cool geworden. Gut, jetzt will ich das Thema aber auch abgebacken lassen. Und das waren auch so die zwei Brenner-Themen, die mich jetzt wirklich diese diese Woche interessiert haben. Es gab natürlich uh, Spiele-Releases wie the, think uh, the, um, oh, the Thinking City, heißt es, glaube ich. Oh, ich kann es gar nicht aussprechen. <lacht> Jedenfalls die, um, dies, dieses neue Action. Ist es Action? Es ist, glaube ich, ein action action RPG, nee, es ist kein Action-RPG, das wäre falsch ausgedrückt, das ist genau definiert, ein Adventure-Spiel äh, im H.P. Lovecraft-Universum, sage ich mal, sieht ziemlich cool aus, äh, werde ich mir vielleicht auch mal angucken und es gab noch zwei, drei andere Dinge, aber da wo ich sagen, das lasse ich jetzt einfach mal für die, für die Folge einfach raus, weil das jetzt einfach zwei Themen waren, die für, meines Erachtens für mich wesentlich interessanter waren als ein paar Releases, die es gab. Gut, dann will ich noch zwei, drei Sachen in eigener Sache machen. Erstens mal, mehr, wie ich es ja im letzten Podcast angekündigt habe, äh, My Friend Pedro habe ich gespielt die Woche und ich war ja total in love. Wer zugeschaut hat, der weiß ganz genau, ich war in love. <lacht> und wir haben es auch komplett durchgespielt, in einem Rutsch. Und äh, ich fand es super, hat mega Spaß gemacht. Also schaut es euch mal nochmal an. Ist glaube ich noch in der, im, im Video On Demand, ist es noch mit drin. Äh, wenn ihr Spiel es einfach mal selbst. Ist vielleicht auch ganz cool. Und äh, Fallout 76 habe ich die Woche auch nochmal ausgepackt gehabt. Und da will ich auch mal so ein kleines Projekt nebenbei machen. Wo wir jetzt dann schon bei den, bei den Projekten wären. Vielen ist wahrscheinlich aufgefallen, dass ich mittlerweile mehr Komplexität in meinem St Streaming-Kanal bei Twitch habe. Und das habe ich halt einfach so gemacht, weil ich mir jetzt einfach sage, ich will das streamen, auf was ich Lust habe und das in der Form, wie ich es möchte. Viele nehmen es an, oder, nee, falsch. Viele nehmen es nicht an, wenige akzeptieren das und finden es auch gut. Und da bin ich immer ganz, ganz froh drum, wenn ich immer äh, die gleichen Leute in der Hinsicht sehe, die einfach sagen, hey, finden wir irgendwie cool und äh, ich gucke da auch gerne zu, weil man da vielleicht auch Sachen sieht, die man jetzt vielleicht nicht überall sieht. Äh, der größte Teil nimmt es nicht an. Was ich den Leuten nicht böse nehme, ist vollkommen in Ordnung. Die haben genug andere Möglichkeiten zu schauen. Bei mir ist es jetzt halt so. Und da muss ich halt auch wirklich so radikal jetzt sagen, auch wenn es böse klingt, ja, es ist vielleicht auf eine gewisse Weise böse. Aber wenn der Content euch halt nicht gefällt, dann müsst ihr ihn nicht schauen. Ganz einfache Sache. Und da will ich auch keine Diskussion haben oder sonst irgendwas, sondern ein Gespräch oder irgendwie. Nee. Es ist einfach so, wenn der Content euch nicht gefällt, oder wenn euch das, was, was ich gerade zeige, nicht gefällt, dann schaltet zum anderen Zeitpunkt mit rein. Man kann es nicht jedem recht machen, das geht nicht. Und äh, wenn ich an der einen Zeit Star Citizen spiele und auf der anderen Seite dann auch Warframe, was trotzdem ja noch Spiele sind, die ich oft zeige, äh, wenn ich dann am anderen Tag mal den, den Pedro zeige oder wenn ich Fallout spiele oder wenn ich Ruiner spiele oder irgendwas anderes oder halt auch mal Warhammer zocke, dann will ich aber, dann guckt es nicht. Und das machen die meisten auch nicht. Und da wird auch nicht genörgelt. Und da muss ich sagen, das ist groß. Das ist wirklich großes Kino. Das ist cool. Das ist erwachsen. Ne? dann einschalten, wenn es einem passt. Aber großartiges Genörgel, das will ich nicht, ist jetzt auch zweimal vorgekommen, spart euch einfach, ich gehe darauf nicht ein. Mich interessiert das nicht, wirklich nicht, weil ich forme das Programm nicht, Es ist, das ist, ist sage ich ja oft so, äh, ihr ruft ja auch nicht bei Netflix an und sagt, hör mal, äh, ich hätte jetzt gern mal eine andere Serie, ne? also eine Serie, die mich interessiert, also sofort. Klar, ist ein anderes, ist eine andere Sache. Kann man halt nicht mit dem Live-Übertragung vergleichen, aber nehmen wir mal so, ruft ja auch nicht bei der bei Kirchmedia an und sagt hier, wie sieht's aus, das, was gerade läuft, finde die scheiße. Gut, vielleicht machen das sogar einige. Das kann man ja auch, aber trotzdem ändern die das Programm deswegen nicht. Ne? Gut, das ist es ne? und das sind halt so die Änderungen und da muss ich einfach sagen, ich kann es nicht genau sagen, es gibt ein paar Dinge, die ich des öfteren streame, ne? wie Warframe, wie Star Citizen und äh, wie Arma, was auch noch ab und an dazwischen kommt, aber dann kommen halt auch noch Sachen, das alles sein kann, das kann so random sein, weil es halt einfach irgendwas ist, was mir wahnsinnig viel Spaß macht in dem Moment oder wo ich Bock drauf habe, mir das einfach mal anzugucken. Kann auch sein, dass man nur kurz reinzockt, sonst so ein gewisses Anzocken hat und es dann weglässt. Aber ähm, ja, das ist so die Änderung. Noch dazu ist es ja so, äh, auf Twitter tue ich das ja auch das Öfteren mal posten. Im Moment äh, werde ich mich, tue ich mich viel sportlich betätigen, also noch mehr als vorher, weil ich in einer gewissen Vorbereitungsphase bin, die mir sehr wichtig ist, weil es, äh, ich sag mal, ja, ab nächstem Jahr äh, einige Veränderungen geben wird. Und da muss ich jetzt ein bisschen gucken, dass ich da äh, für, für gewisse Auswahlverfahren dann fit genug bin. Ähm, und da ist es halt eine Sache, wo ich im Moment sehr drin aufgehe. Und äh, deswegen auch, ja, ist ja eh meistens nur abends gewesen. Ne? Und äh, zu gewissen Uhrzeiten. Aber ich habe vieles vorverlagert dann auch. Deswegen kommt meistens auch nicht so, also vor, vor 19 Uhr kommt ja kaum noch etwas, weil ich da teilweise halt auch noch beschäftigt bin, gerade mit den ganzen Sachen. Und äh, ja, vielleicht ändert sich das noch, halte ich euch auch auf dem Laufenden. Und für Leute, die es interessiert, jetzt am Wochenende ist die Tenocon, also jetzt am kommenden Wochenende, nächsten Samstag, nur kurz angerissen, werde ich nächste Woche eine kleine Folge drüber machen. Wenn da was gesagt wurde, Ich nicht eine eigene Folge, das wird dann die nächste Woche in Textwoche dann kommen. Da kann man auf jeden Fall dann mal schauen, was es da leckere Sachen gibt. Es gab ja schon so ein paar Leaks, aber da will ich nicht drüber sprechen. Das können wir dann nächste Woche mit harten Fakten sozusagen dann besprechen. Das war die Folge auch schon für heute. Die war, glaube ich, nicht besonders lange. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich habe es gerade nicht auf dem Zeiger. Aber damit ist die Woche auch schon abgebacken. Mehr gab es dazu jetzt wirklich nicht zu sagen. Deswegen wünsche ich euch einen schönen Tag, Nacht. Schlaf gut, kommt gut zur Arbeit, habt einen schönen Feierabend. Ihr wisst ja das ganze Prozedere und krämt euch ein. Die Sonne ist ziemlich biestig im Moment gerade, ne? Also haut rein, wir hören uns nächste Woche oder vielleicht sogar schon während der Woche jetzt zu einem Tech Talk. Aber da werde ich dann mehr wird wieder sagen. Also das war's für heute. Ich melde mich ab.